0: Wach und wichtig. Der schöne Morgen
1: mit Kerstin Hermes und Julia Menger. Guten Morgen für alle, die in diesen Tagen schon fast Frühlingsgefühle kriegen. Ich habe auch schon Pollenflugwarnungen bekommen. Was für eine Frechheit. Gibt es jetzt aber... Eine kleine andere Warnung, nämlich in die andere Richtung. Es wird wieder kalt, richtig eisig in den nächsten Tagen. Mit viel Schnee heute und morgen und vielleicht noch sogar am Wochenende. Zum Glück, muss ich sagen, steht bei mir zu Hause noch der Weihnachtsbaum. Mit Schnee wird es nochmal richtig gemütlich werden. Und wir richten uns jetzt mal schön hier in diesem Donnerstag ein. Schauen aufs Behördenchaos in Berlin. Im Kommentar von Stefan Kuzmani und ins Hochwassergebiet im Südharz. Da sind nämlich auch THW-Helfer aus Berlin im Einsatz. Jetzt, wo alle krank sind, sprechen wir auch noch mit Jördes Frommhold über über Covid und Long Covid und zum Start wie immer alles, was heute Wichtiges ansteht. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Donnerstag, der 4. Januar 2024. Geburtstag feiert heute Kevin Kuske, der Potsdamer Bobsportler und vierfache Olympiasieger, wird 45 Jahre alt. Und sie hier wird 50. Diane Weigmann war lange Sängerin der Lemon Babies. Seit 22 Jahren ist sie als Solomusikerin und Songwriterin unterwegs. Und heute vor 95 Jahren wurde Günter Schabowski geboren. 50 Jahre später hat er auf einer Pressekonferenz am 9. November 1989 aus Versehen die Berliner Mauer geöffnet.
2: Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
3: Daran kommen Sie nicht vorbei. Bundeskanzler Scholz besucht nach dem Hochwassergebiet in Niedersachsen heute auch betroffene Regionen in Sachsen-Anhalt. Zusammen mit Bundesumweltministerin Lemke will er sich in Sangerhausen im südlichen Harzvorland vor allem über die Lage informieren. Meteorologen geben für die Hochwasserregionen in Deutschland keine Entwarnung. Im Gegenteil, Tief Brigitta bringt heute neuen Regen. Was fehlt?
1: Sie will erst in ein paar Wochen vom Amt der Königin zurücktreten, aber schon jetzt hat Dänemark Abschiedsschmerz. Am Vormittag will Königin Margarete, die Zweite noch einmal als amtierende Regentin mit der Kutsche durch Kopenhagen fahren, zum Neujahrsempfang für Militär- und Behördenvertreter. In ihrer Neujahrsansprache vor drei Tagen hatte die 83-Jährige angekündigt, den Thron nach 52 Jahren an ihren Sohn Kronprinz Frederik weiterzugeben.
3: Hoch die Tassen. Heute ist Weltbreitetag. Der vor genau 215 Jahren geborene Franzose Louis Brey hat die Punkteschrift für Blinde entwickelt. Bis heute kann sie bei Neuerungen immer wieder angepasst werden. Es gibt allerdings nicht nur Grund zu feiern, weil es im Alltag von Sehbehinderten immer noch unnötig viele blinde Flecken gibt, zum Beispiel Le auf Lebensmittelverpackungen im Supermarkt. Das sei eigentlich kein großer Aufwand zu so der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, wird aber trotzdem so gut wie nie gemacht. Leider verschoben. Die weltbesten Biathleten haben
1: einen Tag länger Pause. Das für heute geplante Sprintrennen der Männer über 10 Kilometer muss auf morgen verschoben werden. Schuld sind die Wetterverhältnisse in der Thüringer Wintersport-Hochburg-Oberhof. In den vergangenen Tagen hatte es auch da stark geregnet. Dazu wird starker Wind. Ab morgen sind deutlich kühlere Temperaturen vorhergesagt.
3: Sportlich, sportlich. Weniger als eine Woche vor Beginn der Handball-EM in Deutschland steht für das DHB-Team heute ein Testspiel an. In Flensburg empfängt die deutsche Handballnationalmannschaft die portugiesische Auswahl. Übermorgen treffen beide in Kiel noch mal aufeinander, bevor Deutschland kommende Woche Mittwoch in die EM startet. Sie können heute live zuschauen ab 15.45 Uhr im Ersten. Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Ein Tief jagt in diesem noch neuen Jahr das andere und es regnet immer wieder und richtig, richtig heftig. Mindestens noch bis heute Nacht. Das heißt auch, es gibt immer noch keine Entspannung in den betroffenen Hochwassergebieten. Im Gegenteil, besonders kritisch ist es immer noch in Niedersachsen, in Bayern, in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Und der einzige Lichtblick für die Menschen dort sind die Helfer, die aus allen Ecken Deutschlands herbeieilen.
3: So wie auch Christian Giertz. Er ist Zugführer beim Technischen Hilfswerk, beim THW Ortsverband. Berlin-Lichtenberg und er ist Chef von zwei Fachgruppen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen, mitten im Einsatz. Sie sind ja gerade an der Talsperre Kelbra und an der Helme in Sachsen-Anhalt im Einsatz. Wie sieht's da aktuell aus? Wie gefährlich ist die Situation?
4: Ja, wir haben gestern uns hier einen ersten guten Einblick verschaffen können, wir sind hier mit der örtlichen Einsatzleitung im engen Austausch. Hier direkt in Kelbra sieht es momentan stabil aus. Also die Pegelstände sind natürlich hoch. Wenn man direkt am Deich steht, sieht man, dass das Wasser bis kurz unter die Deichkante geht. Die örtlichen Kräfte, also sehr viele Freiwillige insbesondere, ähm, sorgen dafür, dass die Deiche weiter stabilisiert werden. Und wir kriegen von der örtlichen Einsatzleitung halt auch die Informationen, wie sie mit der Talsperre umgehen. Das ist ja die Herausforderung, dass sie das Wasser zwar regulieren können, wie das abgelassen wird, dass aber aus dem Harz halt Wasser immer wieder nachfließt. Und das werden wir uns natürlich jetzt äh, heute im Laufe des Tages weiter anschauen und gucken, was da an Wasser über die Nacht im Harz runtergekommen ist.
1: Wir haben schon gehört in den letzten Tagen, die Deiche sind so voll geregnet und voll gesaugt, dass die Angst natürlich ist, dass die irgendwie nicht mehr halten. Wie werden die gesichert? Sie haben schon gesagt mit Sandsäcken. Werden da auch mobile Deiche aufgebaut? Also was ist da Ihr Hauptjob gerade?
4: Genau, hier vor Ort in Kelbra und Umgebung, ähm, es gibt erstmal Deichläufer, die kontrollieren die Deiche regelmäßig. Wenn es da erste Erscheinungen gibt, dass man sagt, hier könnte ein Deich eine Nachbesserung brauchen, dann werden da entsprechend fließe zum Beispiel ausgelegt, die stabilisiert werden, damit einfach das Wasser aus dem Deich ausweichen kann oder es werden halt einfach Stabilisierungsmaßnahmen mit Sandsäcken durchgeführt. Also legt man die dann von,
3: von hinten auf die Deiche drauf oder wie muss man sich das vorstellen, diese Sandsäcke? Genau, also
4: der, der, die Sandsäcke werden einmal drauf gelegt zum Stabilisieren und dann halt äh, in Richtung Landseite einfach, dass der Deich nicht wegrutschen kann und ähm, sorgt halt aber dafür, dass das Wasser, hm. was dann halt im Deich ist, austreten kann.
3: Sie sind ja eigentlich Softwareentwickler für, von Beruf. Haben Sie sich Urlaub jetzt genommen für diesen Einsatz? Geht das äh, einfach so mit Ihrem Arbeitgeber?
4: Ähm, tatsächlich bin ich freigestellt vom THW. Also das ist, äh, da gibt es zum Glück eine gesetzliche Grundlage, dass die Arbeitgeber uns freizustellen haben. Ähm, ist natürlich auch immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl, der Arbeitgeber sollte das natürlich trotzdem unterstützen, weil man sonst vielleicht später Probleme kriegt, aber mein Arbeitgeber ist da recht kooperativ, insofern klappt das immer wunderbar.
1: Es gibt gerade vermehrt Forderungen, deswegen fragen wir das, dass diese essentiellen Jobs, die Sie ja da machen und Ihre Kolleginnen und Kollegen auch, dass das äh, entweder bezahlt wird oder dass ähm, mehr Arbeitgeber da mitmachen, dass es verpflichtend wird und man da nicht so abhängig ist, weil manche nehmen sich ja dann doch Urlaub. Ähm, sehen Sie da Nachbesserungsbedarf?
4: Das ist ja eine sehr politische Frage. Ich kann halt nur so aus Blick als THW-Helfer sagen, dass das Modell so gut funktioniert natürlich. Also ähm, THW ist jetzt kein 100-Prozent-Job, ähm, mhm. sondern ein ehrenamtlicher Beruf und über diese gesetzliche Regelung, die da ist, funktioniert das ganz gut. Ähm, der Arbeitgeber hat da auch wenig Nachteil, weil er das Gehalt, was er mir zahlt, dann am Ende auch zurückerstattet kriegt. Das funktioniert für mich ganz gut. Ähm, Insofern wäre es vielleicht ein Modell, aber das müssen dann andere entscheiden. Klar. Was steht
3: denn jetzt heute noch an? Es soll weiter regnen. Heute ist auch der Bundeskanzler in der Region angesagt, der sich die Situation dort angucken will. Was erwarten Sie für die nächsten Stunden? Wie hoffnungsvoll ist auch die Stimmung möglicherweise bei Ihnen vor Ort?
4: Ja, wie gesagt, hier in Kälbra direkt ist das Wetter tatsächlich halbwegs stabil. Also gestern hatten wir Sonne. Heute ist auch sehr wenig Regen hier direkt vor Ort angesagt. Mhm. Wir werden jetzt dann. In ja, einer Stunde ungefähr die Einsatzversprechung kam mit der örtlichen Einsatzleitung und wir werden dann halt schauen. Es ist immer so ein bisschen, äh, wir wissen nicht, was aus, an Wasser aus dem Harz kommt. Das ist so das, was uns hier am meisten umtreibt. Und je nachdem, was das für Regenmengen waren, können wir dann halt auch äh, mit der örtlichen Einsatzleitung schauen, was wir an Maßnahmen umsetzen. Wir werden danach dann auch insbesondere nochmal die Deichabschnitte, die hier sind, ähm, abfahren und schauen, ob es dort Veränderungen gegeben hat und dann unsere entsprechenden Maßnahmen ableiten.
1: THW-Einsatzleiter Christian Giertz aus Berlin-Lichtenberg aktuell im Einsatz in Sachsen-Anhalt. Vielen Dank.
4: Gerne.
3: Ich war letzte Woche schon mal da. Das war mal der ursprüngliche Termin. Und der wurde dann abgesagt, weil ähm, die keinen Zugriff auf ihr, auf ihr System haben. Und genau deswegen bin ich jetzt diese Woche nochmal gekommen. Eine Berlinerin aus dem Wedding gestern vor dem Bürgeramt Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Bürgerämter arbeiten gerade im Notbetrieb. Das Einzige, was im Moment erledigt werden kann, sind Meldeangelegenheiten und zwar mit Stift und Zettel. Ein fehlerhaftes Software-Update hat
1: wahrscheinlich die Ämter lahmgelegt. Voraussichtlich erst ab nächster Woche sollen die Behörden wieder alle Dienstleistungen anbieten können. Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Stefan Kuzmani. Autor beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Ist das eine einmalige Panne oder Realsatire?
2: Ja, <lacht> ja das ist schon lustig. Also äh, nicht der Zustand der Berliner Verwaltung, sondern diese Frage. Weil als einmalige Panne kann dieser Komplettausfall ja nur von jemandem bezeichnet werden, der zu Silvester so hart gefeiert hat, dass dabei weite Teile des Gedächtnisses dauerhaft ausgelöscht worden sind. Man hat dann nicht nur vergessen, dass aufgrund der Unfähigkeit der Berliner Verwaltung nicht nur das Abgeordnetenhaus zweimal gewählt werden musste, sondern dass viele von uns demnächst auch noch das Vergnügen haben werden, außerplanmäßig nochmal für den Bundestag abzustimmen. Und ich bin mir nicht sicher, ob Realsatire der richtige Begriff für das ist, was man erlebt, wenn man versucht, einen Termin in einem Bürgeramt zu bekommen, weil man vielleicht einen neuen Pass braucht. Bei Satire gibt es ja im besten Fall noch was zu lachen, aber niemand lacht, der mit müden Augen in aller Frühe immer wieder den Reload-Button der Terminvergabeseite drückt, um zu schauen, ob nicht doch noch ein Termin frei geworden ist, vielleicht in sechs Wochen irgendwo in einem Bürgeramt am anderen Ende der Stadt. Das war zwar schon vor der jüngsten Panne eine zermürbende Erfahrung äh, und ich spreche da aus Erfahrung, aber komisch ist es schon auch, also so insgesamt betrachtet. Da schien unser regierender Bürgermeister Kai Wegener doch gerade so einen schönen Lauf zu haben. Gerade hat er mit über 4000 Polizisten Silvester zu einer Nacht der Repression gemacht und konnte sich als starker Mann für Recht und Ordnung feiern lassen, der die Hauptstadt vor schlimmen Krawallen gerettet hat. Und gerade ist er schon wieder in den Schlagzeilen mit einer Romanze im eigenen Senat. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie, dass ein Regierungschef etwas mit einer Senatorin hat. Das ist ja geradezu traumhaft. Und schon auch ein wenig lächerlich. Denn durch den Einsatz von tausenden Polizistinnen und Polizisten in einer einzigen Nacht wurde ja kein einziges soziales Problem in dieser Stadt gelöst, keine Ursache dafür bekämpft. Genauso wenig wie eine Umzäunung des Görlitzer Parks, auch nur im geringsten, das Berliner Drogenproblem lösen wird oder eine fancy Magnetschwebebahn, die Verkehrsprobleme. Alles große Ankündigungen, einfache Lösungen, Markegesprüche, reine Symbolpolitik ändern wird sich nichts. Hauptsache es klingt gut. Und dazu passt eben auch diese Verwaltungs- und Digitalpolitik des Senats. Da wurde von Kai Wegner eine Staatssekretärin als Chief Digital Officer geholt, deren Werdegang sich wirklich sehen lassen konnte, jedenfalls auf den ersten Blick. Martina Clement. so heißt Wegners Zuständige für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung, kommt aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr, hieß es, bis sich dann rausstellte, dass sie da nie gearbeitet hat, sondern permanent beurlaubt war, um für die CSU-Landesgruppe im Bundestag arbeiten zu können. Die oberste Berliner Digitalreformerin ist also eine CSU-Parteisoldatin aus dem Apparat des über Jahre CSU geführten Verkehrsministeriums. Und was die Leute da alles geschafft haben, würde in den Rahmen dieses Kommentars sprengen. Ich sage nur Ausländermaut. Immerhin erspart uns wegen das nein, nicht Wegners, sondern Clemens Herkunft, diesmal den bayerischen Spott über das dysfunktionale Berlin. Der wäre wahrscheinlich sogar Markus Söder gerade peinlich und dem ist ja eigentlich überhaupt nichts peinlich. Frau Clement hat dann auch gleich mal einiges angekündigt. Wir sollten nur noch höchstens 14 Tage auf einen Termin warten müssen. Hat nicht geklappt. Die Einführung einer digitalen Akte ist auch eher, gelinde gesagt, ruckelig. Angeblich soll man sich mittlerweile digital als Stadtbewohner anmelden können. Das sehen wir ja gerade, wie das klappt. Und wenn sie plant, dass man künftig beim Bürgeramt digital einchecken können soll, wie am BER, dann klang das ja von Anfang an eher wie eine Drohung als ein Versprechen. Und dann sind bei der großen Digitalisierungsoffensive erstmal mal 900 Dateien verschwunden. Also mein Sohn ist gerade 16 Jahre alt geworden. Der soll eigentlich nächste Woche seinen ersten Personalausweis bekommen. Den Termin beim Bürgeramt haben wir schon lang. Mal sehen, ob das klappt. Hingehen soll er aber auf alle Fälle weil er kann gar nicht früh genug lernen, wie das ist, hier ein echter Berliner Bürger zu sein. Dazu gehören nämlich zwingend auch frustrierende Erlebnisse mit der Verwaltung, von denen er später etwas bitter, aber eben auch lustig erzählen kann. Denn so spielt das Leben hier eben irgendwo zwischen Panne und Realsatire.
3: Der Donnerstagskommentar von Stefan Kuzmani vom Spiegel. Dankeschön.
2: Sehr gern. Die Frage ist,
1: Wohin entwickelt sich dieses Virus? Es wird sich immer dahin entwickeln, mehr ansteckend zu sein, weil es dann in der Population einfach besser überleben kann.
4: Sagte die Virologin Ulrike Protzer von der TU München in der Tagesschau vor genau einem Jahr. Damals deutete sich das Ende der Corona-Pandemie in Deutschland an. Nach fast zwei Jahren mit Masken, Tagesinzidenzen und langen Schlangen vor Impfzentren. Nach und nach wurde Covid-19 von anderen Krisen und Schlagzeilen verdrängt. Auch die schweren Krankheitsverläufe scheinen seltener zu werden. Aber Covid ist nicht verschwunden, wie wir gerade wieder merken. Die Zahl der Ansteckungen steigt. Und auch das Phänomen Long-Covid haben wir noch lange nicht im Griff.
1: Darüber reden wir mit der Long-Covid-Expertin schlechthin, mit Jördes Frommholz. Sie ist Lungenfachärztin und Leiterin des Instituts Long-Covid in Rostock. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben jetzt Januar 2024. Seit vier Jahren leben wir jetzt mit diesem neuartigen Coronavirus. Eine Pandemie ist es nicht mehr. Trotzdem sind gerade in diesen Wochen wieder viele, viele krank und infiziert. Wo stehen wir denn mit Covid gerade?
0: Naja, letztendlich ist es eine Erkrankung, die wir in unseren Alltag sozusagen mit aufnehmen müssen. Es wird nicht auf einmal alles weg sein. Wir müssen lernen, dass Covid weiter existiert und vor allem auch, dass selbst wenn die akuten Krankheitsverläufe vermeintlich milder verlaufen und nicht mehr krankenhauspflichtig sind, wobei wahrscheinlich jeder irgendwie schon festgestellt hat, dass es auch nicht ein normaler Schnupfen ist und dass solche Covid-Infektionen durchaus auch schwerwiegender sein können. Naja, auf jeden Fall, dass danach auch weitere Folgen wie Long-Covid und ja, Erschöpfungssyndrome, Fatigue, MECFS bestehen oder entstehen können. Und ähm, das wird auch nicht auf einmal weg sein.
3: Sie sind ja absolute Spezialistin für Long-Covid, haben sich sehr früh auch in dieser Pandemie mit dieser Erkrankung beschäftigt. Seit einem Jahr betreuen Sie jetzt Patientinnen und Patienten im neu gegründeten Long-Covid-Institut in Rostock. Tritt Long-Covid äh, heute immer noch so häufig auf wie zu Beginn der Pandemie?
0: Leider ist das so. Wir ähm, sprechen von fünf bis zehn Prozent der Infizierten, die weiterhin ähm, Long-Covid-Symptome und Spätfolgen haben. Und es ist so, dass viele auch ähm, so den Eindruck haben, Na ja, ich habe jetzt vielleicht schon die zweite oder die dritte Infektion, manchmal auch die vierte äh, durch und naja, die ersten Male ist mir ja nichts passiert, also wird jetzt auch nichts passieren. Und solche Rückschlüsse kann man letztendlich nicht ziehen. Also für uns ist immer wichtig, dass wir, wenn eine Akutinfektion besteht, dass wir da auch wirklich ausreichend Rekonvaleszenzzeit haben und uns das auch lassen und ähm, dadurch natürlich auch verhindern oder möglicherweise verhindern, dass Long-Covid-Symptome entstehen.
1: Es gibt ja noch keine Pille gegen Long-Covid, also kein Medikament so richtig. Wie können Sie Betroffenen trotzdem helfen? Können die meisten irgendwann wieder ein normales Leben führen? Also hört es meistens irgendwann wieder auf?
0: Also wir können äh, zum Glück sagen, dass wir, auch wenn es nicht das eine Medikament gibt, was es auch wahrscheinlich nicht geben wird, weil es sehr viele unterschiedliche Ursachen für Long-Covid gibt, so können wir doch helfen. Und da ist es umso wichtiger, wenn ich merke, dass ich nach einer Infektion vielleicht vier, fünf Wochen danach nicht wieder so richtig fit werde, dass ich immer noch Probleme habe mit Husten vielleicht, mit erschwerter Atmung, mit Belastungsluftnot, mit ähm, auch wirklich starken Erschöpfungszuständen, dass ich mir dann frühzeitig auch Hilfe hole. Wir arbeiten mit verschiedenen Methoden aus dem Bereich Physiotherapie, psychotherapeutische Unterstützung, aber auch medikamentöse Off-Label-Therapien setzen wir ein und äh, wir können Patientinnen und Patientinnen durchaus damit äh, weiterhelfen.
3: Long-Covid-Betroffene haben sich ja lange nicht ernst genommen gefühlt in Deutschland. Gesundheitsminister Lauterbach hat deshalb schon zwei Runde Tische zu diesem Thema veranstaltet. Es gibt jetzt auch eine extra Webseite vom Bundesgesundheitsministerium. Hat sich die Situation von Long-Covid-Patienten dadurch schon verbessert?
0: Also wenn ich das zum mit dem Beginn vergleiche, hat sich schon viel getan, was die Aufklärung und was die Akzeptanz anbelangt. Leider ist es weiterhin so, dass viele Patienten im, im täglichen sozusagen oder im Alltag ähm, immer noch darunter leiden, dass auch tatsächlich die, die betreuenden Hausärzte möglicherweise diese Patienten und Patientinnen nicht ernst nehmen. Und ähm, ich finde es extrem wichtig, dass viel auch politisches Engagement gezeigt wird. Aber wir sind noch lange nicht so weit, dass es ein Erkrankungsbild ist, in der Gesellschaft, sagen wir mal, angekommen ist.
1: Long-Covid-Expertin Jördis Frommholt über die neue Volkskrankheit und was in Zukunft für Patientinnen und Patienten getan werden sollte. Vielen Dank.
0: Danke. Die Radio 1. Denkpause.
1: Heute mit Louis Brei, Erfinder der Brei schrift Lebe ohne zu sehen, aber sei, was du bist. Ende. Denkpause. Und seien Sie morgen wieder hier bei uns in Wach und Wichtig. Bis dann! Wach
0: und Wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio
1: 1 App.